0: ¡Chibetín, por fin! Oh, ¡Hola!
1: ¡Ahí están los niños! ¿Cómo están? ¡Ahí sí! ¡Bien, Chibetín, por fin! ¡Hola, oh. hola! ahí están los niños ahí sí bien chibetín por fin hola hola qué alegría de estar nuevamente con ustedes en nuestro programa! Nuestro segundo capítulo del día de hoy donde podemos compartir con ustedes algunas experiencias, algunos tips que hemos tenido a lo largo de nuestro ministerio, el Circo de Chupitín, donde hemos pasado muchas experiencias lindas con niños, con familias. Y este capítulo le hemos llamado a qué nos enfrentamos. Y queremos compartir con ustedes, junto con Pablo, este tremendo y hermoso trabajo de compartir nuestra experiencia con ustedes. Y sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. En nuestro capítulo del día de hoy, llamado... ¿A qué nos enfrentamos?
0: Bien, entonces, entrando en nuestro episodio, la primera pregunta que yo quisiera plantear inmediatamente es a la hora de tener mi personaje, plantarme enfrente de quizá un escenario... ¿Voy a encontrarme con distintos tipos de público cuando
1: empiece mi espectáculo? Claro, hay diferentes tipos de público, como también hay niños más extrovertidos y otros más tímidos. Va a depender del entorno de la localidad o la región en la que nos encontremos y de la cultura que rodea el lugar. Por ejemplo, los niños del campo tienen otra forma de reaccionar al ver el espectáculo infantil que los niños de la ciudad. Recuerdo en varias oportunidades haber estado en el escenario y delante de un grupo de niños y encontrarme con que no respondían a la rutina que le estábamos presentando. Y es el ping-pong, que es lo que hablábamos en el episodio anterior. Esa reacción del público de respuesta al artista. Y muchas veces nos vamos a encontrar expuestos a diferentes tipos de público. Ah, comprendo. Entonces... Cada vez que yo me
0: vaya a plantear quizás iniciar mi proyecto de evangelización, como en este caso sea un formato circense o un formato dinámico como un show con personajes que interactúan con niños, lo primero que debo hacer entonces es sentarme a pensar las habilidades que tengo y estudiar las formas de cómo debo hacer para poder enfrentarme a los distintos públicos. Esto por ningún motivo debe ser un impedimento para poder realizar mi ministerio, para nada. Esto no debe ser un obstáculo, simplemente es un punto que debo tener en cuenta a la hora de llevar a cabo tanto mi show como mi ministerio en general. Debo estar pensando hacia dónde estoy dirigiendo mi espectáculo. Debo proyectarme hacia quienes
1: está dirigido y debo adaptarme a quienes está dirigido. Claro, al principio sentía tensión. No sabía cómo iba a reaccionar el público. Porque esto no se estudia en la universidad. En el sentido de que la improvisación y la respuesta del público es espontánea y distinta en cada show. Depende de alguna forma de las habilidades del artista. Recuerdo cuando empecé. Como antes no había realizado esto en los colegios y no tenía un programa, no sabía la reacción de los niños, si les iba a gustar o no. Si tú sientes en tu corazón el deseo de realizar una actividad evangelística, lo primero que tienes que hacer es atreverte. Bueno, entonces ahora voy a asumir
0: que soy una persona que a la hora de empezar mi ministerio ya sé trabajar con mi personaje, tengo mi caracterización y además también... Tengo en cuenta del de público al cual me voy a enfrentar. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué es lo que me voy a encontrar? ¿Cuáles son los siguientes obstáculos que me veré enfrentado bajo tu experiencia?
1: Un proyecto de esta envergadura necesita de mucha inversión, tanto económica como humana. No es fácil encontrar las personas idóneas. Al principio todos quieren participar porque este proyecto es un proyecto novedoso. Sin embargo, todos los números artísticos deben confluir hacia el objetivo primordial que es predicar del amor de Dios. Otro de los obstáculos que se presentan muchas veces es cuando hay que cubrir gastos económicos. Por esa razón se requiere planificar cuidadosamente cada evento porque como es un proyecto de gran envergadura, todo tiene un costo y también una inversión. Se debe contar cuidadosamente con recursos económicos para publicidad, amplificación, para sonido, personas capacitadas, el vestuario, el maquillaje, el calzado que vamos a usar. Todo tiene una planificación. Entonces, digamos, tengo en consideración
0: todo esto que ya hemos mencionado con anterioridad. Es decir, en mi proyecto, tengo estudiado mi papel en el show, tengo estudiado si cuento con los recursos necesarios? ¿Existe alguna otra cosa más que yo deba tener en consideración a la hora de plantearme
1: desarrollar mi ministerio? Formar un equipo es demasiado importante. Es decir, buscar personas que tienen el mismo llamado a compartir el mensaje del Evangelio, ya que no existen los llaneros solitarios en el tiempo de hoy. En un ministerio, con el paso del tiempo, este equipo se va renovando. Para ir finalizando este episodio en donde hemos hablado
0: tips súper importantes a tener en cuenta a la hora de saber a quién nos estamos enfrentando, ¿cómo tú concluirías estos puntos que hemos ido tratando a lo largo del
1: episodio? Si tenemos una iglesia, un pastor, una congregación que nos apoye y con quienes he compartido mi visión, entonces el objetivo es más accesible, llegar a los niños, llegar a las familias con el mensaje evangelístico y que a partir de entregar el mensaje puedan venir a la iglesia niños nuevos pues la iglesia tiene la misión y el propósito de crecer. El Señor proveerá todo lo espiritual y lo económico que se necesite para que este ministerio especial llamado Circo de Chupetín pueda lograr el objetivo y tú que tienes en tu corazón de emprender tu ministerio juntos como cuerpo, como iglesia se pueda lograr el precioso objetivo de crecimiento como iglesia local. Bien, les damos las gracias por su atención haber escuchado nuestro programa. Pero, ¿qué tenemos en el próximo capítulo? En el próximo capítulo vamos a entrar en profundidad
0: y en detalles sobre cómo continuar nuestro ministerio. Vamos a hablar sobre el mensaje, la forma en cómo poder integrar estrategias contemporáneas, modernas, para ser más efectivos a la hora de entregar el mensaje que queremos comunicarle a la gente. En nuestro caso, el mensaje de Cristo. Así que, por favor, vayan corriendo al siguiente capítulo y así podamos ir aprendiendo a desarrollarnos en nuestro ministerio. Realmente es un placer tenerlos a ustedes. Le damos las gracias y nos seguimos viendo en el podcast del Circo de Chupetín.